0: Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de preguntas y respuestas sobre cómo descubrir tu propósito de vida. Creo que tenemos una gran oportunidad todos y todas de darnos cuenta que realmente cuando descubrimos cuál es el objetivo vital de nuestras vidas, es cuando podemos sacar el máximo rendimiento de nuestras capacidades. Decía Edison todos sois superiores al resto en algo y eso eso es lo que tenéis que explotar voy a dar un repaso por encima para las personas que nos tuvisteis en la sesión anterior ¿cómo planteamos nosotros el propósito de vida? y después abriremos un turno de preguntas para intentar en la medida de nuestras posibilidades resolveros todas las dudas todas las inquietudes que sin duda en algún momento de vuestras vidas se han planteado. Yo siempre intento recordaros a todos y a todas que sois arquitectos de vuestra propia vida. Que vosotros y vosotras construís con vuestras acciones, con vuestros pensamientos, con vuestras emociones, todo lo que sucede. Que no recoge el que necesita, que recoge el que siembra. Y que yo quiero enseñaros, quiero ayudaros, quiero guiaros, quiero conduciros en el camino que os lleve que la consecución de todos vuestros sueños pero no olvidéis que es importante que tengamos en cuenta que el orden es lo que marca la diferencia en las vidas de las personas cuando no hay un orden, cuando no hay una guía cuando no hay un recorrido definido cuando vamos a la deriva es probable que tengamos los mismos problemas que tiene un barco que pierde su timón que pierde su brújula que pierde su orientación todos tenemos la gran oportunidad de tomar conciencia de que podemos reconducir nuestras vidas si no nos gustan como son en este momento todos tenemos la posibilidad real de coger las riendas de nuestro destino y como diría el maestro Beethoven no permitir que nos tumbe todos tenemos la posibilidad real de darnos cuenta que sabiendo cómo todo es sencillo que las cosas son realmente complicadas cuando uno no tiene o las herramientas o el conocimiento por eso, sea lo que sea lo que queramos afrontar en la vida debemos planificar nuestros proyectos debemos entender que cuando uno planifica el éxito está evitando planificar el fracaso porque como dice mi buen amigo Alex Day precisamente si no planificas el éxito estás planificando problemas, dificultades, sufrimiento, incertidumbre en tu vida. Si sí, es cierto que todos partimos de una educación que nos ha ido de alguna forma condicionando, que nos ha ido llevando en virtud de la familia, de nuestro entorno, de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, pero que desde luego, hasta que no empezamos a tomar las riendas de nuestra vida, no tenemos la capacidad real de poder modificar lo que la vida nos presenta. Yo siempre digo que la vida se puede comparar a un restaurante italiano. Un restaurante italiano en el que te sientas en la mesa, te traen la carta... ...y después de revisarla profundamente... ...pides una lasaña. El camarero se va y al poco tiempo vuelve con una pizza... Y tú piensas, no es lo que he pedido, pero bueno, ya que está aquí, me lo comeré. Y ese es precisamente el gran error de la mayor parte de las personas en la humanidad. Aceptar lo que no han pedido. Y da igual que el restaurante italiano sea la tagliatella o el que más os guste. Lo realmente importante es que si no te sirve la vida lo que has pedido, debes devolverlo a la cocina debes renunciar a lo que realmente no te hace sentir no solo motivado o motivada sino alineado con tus sueños muchos hemos tenido que vivir desde pequeños la experiencia de madurar antes yo comentaba en la anterior reunión que yo fui un ejemplo de esto cuando tenía ocho años mi padre enfermó gravemente ...y todos los negocios que tenía... ...evidentemente fueron desatendidos... ...ya que mi madre tenía que estar con... ...con mi hermana más pequeña y conmigo... ...y obviamente esa situación... ...difícil y dura... ...te hace madurar más rápido... ...te hace... ...tomar las riendas de tu destino... ...mucho antes... ...si alguno de vosotros o vosotras ha pasado por una circunstancia similar... ...me entenderá perfectamente... ...pero los que no habéis pasado por eso... ...no os preocupéis... No importa el momento en el que coges la responsabilidad de tu vida, porque el mejor día del resto de tu vida es hoy, porque es realmente el que puedes controlar. Todo lo que no sea hoy no está al alcance de tu mano tener control, porque recuerda que el pasado es historia, el presente es un misterio, lo que realmente importa. es lo que estás viviendo en este momento no sabemos lo que nos depara el futuro lo importante siempre es el momento actual ni siquiera dentro de 10 minutos porque probablemente lo que pase dentro de 10 minutos será consecuencia de lo que hagas en este momento quizás algunos de vosotros o vosotras habéis sido sobreprotegidos por vuestros padres que seguro que lo han hecho con la mejor intención pero que desde luego no es la mejor forma de educar porque evidentemente no te prepara, no te da las herramientas, las armas para enfrentar la vida. Hay la frase que dice que había un padre que era tan pobre, tan pobre, tan pobre, que cuando murió a sus hijos solo les dejó dinero. Así que si sois padres, pensar... ¿En qué herencia vais a dejar a vuestros hijos? Pero no económica, sino en cuanto a valores, en cuanto a fortalezas, en cuanto a actitud hacia la vida. Porque recordad que nada golpea más fuerte que la vida. Pero hay que seguir avanzando. Nunca debemos dar un paso atrás, ni siquiera para coger carrerilla. Pero, ¿por qué creéis que es necesaria la planificación? ¿Por qué creemos que es necesario que seamos conscientes de que sin plan estamos perdidos? Porque evidentemente cuando uno contempla los pormenores de la vida, cuando uno se da cuenta de que el tiempo es dinero, que el oro no vale nada, que lo que vale es el tiempo porque el tiempo es vida, entiende que tiene que ser un proceso natural. Un proceso que de alguna forma le permita encarrilar ...su destino en la dirección que él o ella haya decidido. Recordad que tenemos cuatro fases principales. Primero tenemos que planificar qué hacer y cómo hacerlo. Después tenemos que accionar ese plan. Después tenemos que comprobar si lo que estamos haciendo es correcto... ...está la dirección correcta. Y finalmente tenemos que... ...mejorar constantemente. Y esa es la clave real... ...del éxito de las personas... Planificar, hacer, comprobar y mejorar. Cuando uno entiende este proceso y es de una forma guiado para ejecutarlo con éxito, es dueño de su vida. Muchos de vosotros quizás no sois conscientes de que no sois del todo dueños de vuestro destino. Hay gente que me pregunta en algunos cursos, sobre todo financieros, ¿Cómo se puede medir la riqueza de una persona? Y la riqueza de una persona se puede medir de una forma muy sencilla. Sabiendo cuántos días puede estar sin trabajar y puede mantener su nivel de vida. La gente que puede estar días, otros semanas, otros meses, otros años. Ese es el valor real de tu riqueza. Piénsalo. ¿Qué pasaría si tus fuentes de ingresos se pararan de repente? ¿Cuánto tiempo podrías sobrevivir manteniendo tu nivel de vida? Y ahí tendrás la respuesta a tu nivel de riqueza. Porque no olvidéis lo que decía Gordon Gecko: Todos los sueños tienen un precio. Y quizás sea un consuelo para algunos saber que los sueños pequeños tienen un precio pequeño. Pero que los sueños grandes tienen un precio grande si quieres realmente tener la vida que te mereces que siempre has soñado que deseas, tendrás que estar dispuesto o dispuesta a pagar el precio para que eso se pueda convertir en una realidad y lo primero que tienes que hacer es salir de tu zona de confort salir de tu zona de confort elaborando ese plan entendiendo que la zona que nos sentimos cómodos, seguros que no quiere decir que estemos a gusto pero es lo conocido Discutir con tu pareja, que no te guste tu trabajo, tener problemas, es tu zona de confort, aunque no sea confortable. Es la zona en la que no podemos crecer, en la que estamos estancados o estancadas. Sabemos que hay una zona de miedo, que es donde se presentan las inseguridades, los miedos al cambio, las opiniones de los demás. Y que mucha gente no se atreve a cruzar esa zona de miedo pero que cuando realmente uno es capaz de superar esa barrera y entra en la zona de aprendizaje nos da cuenta que los desafíos y los problemas nos van haciendo más hábiles van desarrollando nuevas capacidades en nosotros y cuando estamos preparados estéis preparadas para dar el salto el verdadero salto hacia la zona de éxito pero mientras nos salgamos de la zona de confort mientras sigamos anclados a lo que conocemos, lo que dominamos, lo que creemos que es bueno, para nosotros no podremos de alguna forma crecer, no podremos de alguna forma consolidar todos los atributos, todas las fortalezas que tenemos dentro de nosotros. Evidentemente esto lo podemos hacer de forma individual, lo podemos hacer de forma personal, o podemos recurrir a ayuda externa y desde luego yo lo que recomiendo es que todos y todas si realmente tenéis un sueño y queréis materializarlo tengáis siempre un mentor pero algunos os preguntaréis lo que no estuvisteis el otro día ¿qué es un mentor? mentor es una palabra de origen griego que aparece en la odisea y que es el nombre de una persona realmente se pronuncia mentor Cuenta la historia que cuando Ulises marchó a la guerra de Troya encomendó a Mentor el cuidado de su hogar y la educación de su hijo, Telémaco. Este hombre, que hoy en día hemos cogido su nombre como referencia de consejero, lo vamos a ver un poquito más adelante, no solo se convirtió en el formador, en el guía, de este único hijo de Ulises sino también creó un vínculo muy potente con él la historia cuenta que una vez que terminó la guerra contra Troya esa guerra que todos conocemos por el famoso caballo de Troya no se tenía noticias de el padre de Telémaco nadie sabía dónde estaba Ulises, y mentor junto al hijo de Ulises, fueron buscándolo para conseguir pistas donde pudieran descubrir el paradero de su padre, esto evidentemente creó una, una gran unión entre el mentor y el mentorizado, en este caso Telemaco, y no solo le desarrolló grandes capacidades sino por supuesto le ayudó a valerse por sí mismo por si sí la vida volvía a ponerle a prueba yo recomiendo que todos tengáis un mentor o una mentora que os ayude pero recordad que el mentor es una persona que debe aportaros experiencia porque imaginaros hasta qué punto es importante que uno de los grandes hombres de la historia reciente de la humanidad Alejandro Magno Tenía como mentor al propio Aristóteles, alumno directo de Platón. Hasta 1750 la palabra mentor no aparecía en los diccionarios ingleses ni franceses. Pero a partir de ese momento apareció como consejero. Por eso es importante que sepáis que muchos caminos, muchos recorridos, no podemos hacerlos juntos. Necesitamos hacerlos de forma individual pero con la ayuda de una persona que pueda aportarnos experiencia probada de éxito en lo que ha desarrollado a veces creemos que todos los proyectos todas las vivencias las vamos a a vivir con nuestras familias con nuestras parejas con nuestro entorno y a veces hay recorridos de autoconocimiento que son individuales, que son particulares de cada uno de vosotros y vosotras. Los mentores, y yo estoy entre ellos, somos el eslabón de una larga cadena de mentores que se han ido adaptando a cada época, a cada momento histórico, a cada situación. De hecho, Aristóteles, ese gran mentor, como hemos comentado, del propio Alejandro Magno, decía considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo a mí me encantaría antes de abrir el turno de preguntas deciros que mi equipo está a vuestra disposición que si queréis de forma gratuita y sin ningún compromiso podéis tener una reunión con Raquel Pérez que es mi directora ejecutiva y que os va como gran coach que es ella a ayudar a descubrir ese propósito de vida que tenéis. Repito que es una acción total y absolutamente gratuita a la que todos los que así lo deseéis podéis acceder pidiendo que se os ponga en la agenda a equipo, arroba, .tv, y Raquel Pérez, dentro de, de las citas que tiene diariamente, de hecho hoy no está en la sala precisamente porque está atendiendo a una persona en esta cita previa os escuchará os recomendará os guiará y os dará toda la información que necesitéis si decidís que yo tenga el honor y el placer de convertirme en vuestro mentor ojalá me deis la oportunidad de ayudaros a conseguir todos vuestros sueños ojalá me deis la oportunidad de guiaros estéis donde estéis del mundo a que podáis conseguir cualquier cosa que vuestra mente pueda concebir no olvidéis lo que decía Marco Aurelio emperador y filósofo romano si tienes un anhelo en tu corazón es porque tienes los medios para conseguirlo no renuncieis a vuestros sueños como decía Gandhi solo seguir las señales que os lleven hasta ellos creedme que va a ser una experiencia inolvidable que podáis hablar con Raquel Pérez por su experiencia por su bagaje, por su profesionalidad porque es la persona que he confiado en la dirección ejecutiva de mi equipo y que seguro, sin duda os va a guiar en ese camino que todos recorremos en la vida pero que en muchas ocasiones por desconocimiento, por ignorancia por, por falta de experiencia se nos hace demasiado cuesta arriba ojalá muy pronto pueda contar con vosotros y vosotras como personas a las que yo y todo mi equipo o más correctamente todo mi equipo y yo os hemos ayudado a materializar cada uno de vuestros sueños recordar un correo a equipo arroba .tv es suficiente para que os agenden una cita gratuita y presencial en este caso a través de Skype pero en directo con Raquel Pérez y que a partir de ahí podamos juntos, si así lo deseáis, preparar ese plan de vida que os va a conducir paso a paso, pero de forma imparable, a conseguir todo, todo lo que deseéis. Y ahora sí, abrimos el turno de preguntas. En el chat podéis preguntar lo que cada uno desee. Y si yo soy capaz de responderos, no dudéis que lo voy a hacer. Así que adelante con las preguntas. Parece que Karina y Clara Reyes, que acaba de incorporarse desde República Dominicana, son las que van a abrir el turno de preguntas. Agri también parece que está escribiendo algo. Vamos a ver si empiezan a aparecer las preguntas en el chat. Vamos a ver, Agri, el karma básicamente lo que es es un regulador. O sea, en función de lo que nosotros hacemos en nuestras vidas, vamos acumulando karma positivo o negativo. Y en base a ese karma vamos recibiendo cosas positivas o negativas para que aprendamos la lección. Por ejemplo, tú imagínate por un momento, Agri, que sin querer perjudicas a alguien. Bueno, pues lo que hace el karma es regular que tú, para que aprendas a no perjudicar a nadie, sufras algo similar que te hace tomar conciencia de que realmente en tu camino de evolución esa acción negativa no te aporta valor. En cambio, imagínate que ayudas a una persona el karma te compensa de forma positiva por esa acción que has tenido a ver Karina no te preocupes haz una cosa, mándame un correo Karina a info de secret.es o mejor a Rosa te lo voy a poner, voy a poner aquí manda un correo y buscaremos la solución no te preocupes arroba, te lo voy a poner aquí aquí lo tienes manda un correo y te lo solucionamos Karina no te preocupes Clara Reyes, ¿qué tan importante es la constancia y disciplina en la búsqueda de nuestros sueños? Hombre, pues, gracias a ti Karina. Clara, es fundamental, si no tenemos disciplina, no tenemos constancia, evidentemente no podemos materializar nada. Es importante que tomemos conciencia que la palabra discípulo viene de disciplina y realmente el orden es algo que reina en el universo que reina en nuestro mundo todo sigue un orden natural nadie duda que mañana por la mañana saldrá el sol nadie duda que las estaciones van viniendo evidentemente unas detrás de otras por lo tanto es fundamental es clave, clara que tengamos constancia que cuando hayamos elegido nuestro sueño cuando tengamos claro lo que deseamos de verdad no demos un paso atrás hasta que no lo tengamos justo delante de nosotros porque evidentemente no podemos negar que a veces cuesta, pero solo la gente constante y disciplinada materializa de verdad sus sueños. Así que adelante con esa constancia y disciplina clara Reyes que estoy seguro que tienes seguimos con más preguntas Vicente García Seco, un abrazo muy fuerte Qué ganas tengo de verte, que ganas tengo de coincidir contigo espero que este fin de semana nos veamos de nuevo, porque sabes que tenemos un evento en Barcelona, que estaré con vosotros ojalá estés en Barcelona con con todo el equipo y podamos vernos de nuevo Karina, Verónica vamos a ver quiero que sepáis todos que la última vez que vi a Vicente fue en, en Portugal, en Oporto estuvimos juntos y que este fin de semana si Dios quiere tendré la oportunidad de volverlo a ver de cerca porque creo que es una de las personas que más transmite que más capacidad tiene de compartir todo su conocimiento y sobre todo toda su bondad porque creo que es una persona que solo verla te das cuenta de que sin duda tiene un corazón que probablemente no le quepa en el pecho. No sé cómo se lo han metido. Seguramente a presión. Gracias a ti, Clara. Como siempre. Carina, los paradigmas son algo que se nos marca en la vida y que en muchas ocasiones nos impide ver la realidad. Por ejemplo, un paradigma. Paradigma puede ser que todo cuesta mucho. Si tú desde pequeño, o desde pequeña en este caso, has escuchado a tus padres que dicen una y otra vez todo es muy difícil, todo cuesta mucho, todo es complicado, has creado un paradigma y no puedes entender que las cosas sean fáciles, simplemente estás alineada con ese paradigma que te han de una forma inculcado, con la mejor intención, sin duda, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Es una historia que cuenta que Stephen Covey, uno de mis maestros en Estados Unidos, iba en el tren y que había unos niños que iban molestando a todo el mundo, quitando los periódicos y haciendo ruido. Dicen que Stephen Covey se acercó al padre y le dijo ¿no cree que debería usted controlar a sus hijos? Y el hombre lo miró y dijo sí, tiene usted razón, lo que pasa es que venimos del hospital, que su madre acaba de morir. Dice que Stephen Covey se quedó impactado, le dijo Pérez, discúlpeme no lo sabía, lo siento, perdón y se dio cuenta de lo que era el paradigma él estaba viendo una cosa, pero no tenía toda la información, así que yo te recomiendo que cualquier paradigma que tengas lo compruebes, lo investigues y lo corrijas Verónica nos dice me gustaría preguntar si pudieras compartir con nosotros algún momento difícil donde tuvieras miedo a la hora de dar un paso adelante escuchar tu experiencia sobre cómo superaste nos puede servir como inspiración y fuerza para todos que te escuchamos ya que es una faceta muy importante que rabias desde mi sentido y tu fuerza gracias bueno gracias a ti Verónica como siempre otra de las personas desde luego que merece la pena conocer porque yo creo que, que está llamada a hacer grandes cosas yo he vivido experiencias difíciles porque como he comentado mi padre cuando yo tenía 8 años cayó gravemente enfermo y evidentemente todo lo que tenía se fue se fue de alguna forma perdiendo hasta que mi madre con mi hermana pequeña y yo mismo nos quedamos prácticamente en la calle Recuerdo que una de las cosas más duras que he tenido que soportar y esto lo conoce poca gente ha sido en esa época de mi vida donde mis padres lo perdieron todo tener que usar la ropa que nos daban nuestros familiares usar la ropa que nos daban nuestros primos o nuestros pues, familiares más cercanos y soportar esa situación viendo como mi madre luchaba por sacarnos adelante a mi hermana y a mí hasta que mi padre finalmente pudo recuperarse reicieron su vida y evidentemente hoy en día viven una vida muy tranquila siempre viajando y, y sinceramente para mí es un ejemplo, son mis maestros de verdad, porque me han demostrado que cuando uno quiere puede, y por sus hijos fueron capaces de remontar una vida que estaba abocada al fracaso y demostrarnos que a veces estás arriba y a veces abajo, pero que siempre debes ser tú mismo o tú misma ojalá te, te sirva te sirva esta experiencia, que repito, nunca le he contado, pero que hoy creo que merece la pena la gente está aquí conocerla Vicente dice que hay dos momentos más importantes de tu vida no cuando lo haces y para cuando sabes para qué naces, ¿cómo se puede saber para qué naces? Muchas gracias por saber y, bueno, gracias por haberte conocido. Gracias a ti, Vicente, por haberte conocido a ti. Bueno, cuando naces, ya lo sabes, cuando no sabes para qué, cuando sabes para qué has nacido, es cuando te das cuenta de tu vocación, qué es lo que realmente te hace feliz, qué es lo que realmente te motiva, qué es lo que realmente no te cuesta hacer, lo que harías gratis, lo que harías sin esfuerzo, lo que te permite levantarte más pronto y acostarte más tarde sin esfuerzo. En ese momento, Vicente, es cuando realmente descubres tu misión en la vida, cuando realmente descubres cuál es el sentido de lo que vienes a hacer y te das cuenta que es lo que quieres hacer el resto de tu vida. Ojalá la respuesta te sea útil. Karina, pues yo creo, Karina, que tienes que seguir adelante. Porque todas son experiencias que nos sirven para fortalecernos más, para hacernos más capaces de afrontar la vida y sobre todo para tener esa capacidad real de darnos cuenta que somos capaces de afrontar cualquier situación si tenemos fe en nosotros, en nuestras capacidades y en, evidentemente, nuestras fortalezas o sea que adelante Karina siempre adelante cuenta conmigo para lo que necesites Tiago, buenas noches Eduardo nos conocimos en una sesión de networking en Valencia me alegro mucho de acudir este día y conocer a un maestro bueno pues no sé si maestro pero bueno desde luego amigo seguro me gustaría saber cómo poder decirte entre dos eh, decidirte perdón, entre dos pasiones que son dos sectores profesionales diferentes bueno Tiago lo que tienes que hacer básicamente como hemos dicho es vibrar ¿qué te hace vibrar? que que hace que realmente te sientas eh, al 100% realizado seguro que de las dos pasiones hay una que te atrae más no lo dudes vuélcate en la que realmente te hace vibrar y te garantizo que no te vas a equivocar y para mí como siempre también es un placer haberte conocido y espero en los próximos networking en Valencia encontrarnos de nuevo Vicente, ojalá te vea en Barcelona será un placer enorme poderte volver a abrazar y volver a compartir contigo unas palabras o lo que se tercie Porque creo que tenemos un fin de semana en Barcelona interesante Ojalá te pueda, te pueda ver de nuevo Karina, por supuesto, por tus hijas y por ti Siempre hacia adelante Recuerda que tenemos todos a veces pruebas muy duras La vida nos pone muchas veces en situaciones límite para... Que nos demos cuenta de lo fuertes que somos. Y yo estoy convencido que no solo vas a superar esto, sino que lo vas a superar con nota, con mucho, mucho éxito. Ojalá yo pueda ser alguien que te pueda ayudar a que consigas todos tus sueños. Gracias, de verdad. Antonio Expósito, mi buen amigo Antonio Expósito. Por supuesto que existen Los Ángeles, pero no existen Los Ángeles como nos los ponen en las imágenes, con alas, con cara de... Pues eso, de hombres o mujeres no, tienen una forma distinta son elementales de la naturaleza que lo que hacen es de una forma guiarnos hay ángel de la guarda pero tienen una forma distinta no tienen esa forma que en su momento se les puso como humanoide, para que los hombres y mujeres lo entendieran mejor. Tiene una forma, lógicamente, mucho más etérica, mucho más sutil, pero sí existen. ¿eh? Desde luego, Antonio, te garantizo que existen y, de hecho, tenemos un curso nosotros sobre ángeles que explicamos las clases de ángeles que hay. Están los tronos, están los querubines, hay distintos tipos de ángeles que tienen distintas misiones dentro de ese plan de evolución del ser humano. Decía Ángeles, precisamente, que hay veces que sale de tu zona de confort pero te das cuenta que el entorno puede cambiar. La verdad es que resulta muy difícil y tendría que cambiar mi forma de ver las cosas. Mira, Ángeles, tu zona de confort, como hemos dicho, es la zona en la que estás acostumbrada a estar. Pero muchas veces salir de tu zona de confort también tiene que ver con salir de tu entorno laboral. Probablemente si donde estás en este momento no estás cómoda, pues eh, probablemente deberás despedir a tu jefe tarde o temprano. No conformarte, porque a veces estamos incómodos, pero nos quedamos demasiado tiempo. Hay una historia que cuenta, que había una persona que iba corriendo, llegó a una casa y pidió poder beber agua. El dueño le dijo que detrás había una fuente, y se dio cuenta que al lado de la fuente había un perro, que no hacía más que quejarse. Estaba acostado, pero no hacía más que quejarse. Dice la historia que el hombre volvió a la parte de adelante, y le dijo al dueño de la casa mira ahí detrás es un perro que está quejando pero no se mueve y el dueño le dijo es que está sentado encima de un clavo el hombre se quedó sorprendido y dijo ¿y por qué no se va? y dice porque no le duele suficiente a veces ángeles tiene que dolernos suficiente para que nos movamos por lo tanto tú créeme sale de tu zona de confort y te darás cuenta como tarde o temprano tu entorno cambia de forma voluntaria o involuntaria pero cuando cambias tu forma de vibrar la gente que no vibra en tu misma frecuencia evidentemente deja de estar cerca de ti ojalá te sirva la respuesta gracias Karina, gracias Tiago nos vemos muy pronto por supuesto, eso sin duda Verónica me dice ¿podrías compartir cuál ha sido el miedo que más conflicto te haya generado a la hora de avanzar en tu camino y cómo lo superaste? bueno el miedo más grande que he tenido en mi vida quizás ha sido el miedo a, a no estar a la altura de lo que mi padre me exigía. Mi padre es una persona, ahora lógicamente es más mayor y ya no lo es tanto, muy exigente conmigo. Y siempre he tenido miedo a estar a la altura de lo que mi padre esperaba de mí. Porque siempre que le proponía o le contaba un plan que tenía, un proyecto, siempre mi padre me decía que me iba a salir mal. Y desgraciadamente en muchas ocasiones acertaba y lógicamente eso me causaba mucho miedo volver a fracasar, volver a fallar que mi padre no valorara realmente cuál era mi capacidad yo creo que eso es lo que recuerdo como más doloroso y que lógicamente con el tiempo superé y que por supuesto para mí fue una lección porque mi padre lo hacía solo para algo para sacar lo mejor de mí conmigo funcionó, quizás con otras personas no funcione esa presión pero yo desde aquí, como he dicho antes siempre diré que los mejores maestros que he tenido sin duda son mis padres que me demostraron cómo uno puede caer y levantarse y seguir adelante y incluso tener éxito por eso Verónica creo que esa fue por decirlo así la etapa de mi vida donde más sufría cuando no era capaz de estar a la altura de lo que esperaba de mí y repito en este caso por parte de mi padre Jorge dice estoy indeciso si irme de la ciudad y erradicar en otra ciudad o empezar de nuevo Jorge a veces tenemos que romper con cosas que nos suman para buscar cosas que se suman. Si desde luego... La ciudad en la que estás... No, no conozco... Pues... Valés. No te está dando la oportunidad que tú necesitas. No dudes en irte. Yo con 20 años me fui a vivir a Estados Unidos. Con 20 años me fui a vivir a Estados Unidos. Estuve viviendo en Estados Unidos... Y después en México. Estuve viviendo... Durante dos años en Culiacán, Sinaloa. Trabajando para una empresa española en una planta. Como... Responsable de logística. Me costó mucho y reconozco que cada día, cada día, Jorge, pensaba en volver a España. Cada día tenía un motivo para decir me voy, pero aguanté durante dos años en los Estados Unidos y dos años en México. Y volví, sinceramente, con una experiencia que si no hubiera pasado por eso, hoy no tendría. Así que si puedes hacerlo, Aldo, Jorge, no hay nada mejor que cambiar el entorno, cambiar de verde y buscar. Nuevas amistades, nuevas personas que te puedan ayudar a conseguir tus sueños. Además que te curten, sin duda. Gracias, Jorge. Clara dice, siempre me dan miedo los cambios en todos los aspectos. ¿Cómo crees, Eduardo, que es más fácil de enfrentar los cambios para no llegar a fracasar con el miedo o la inseguridad? Mira, Clara, lo único que no cambia es que las cosas cambian. El cambio es parte de la vida, no hay nada. ...que sustituye al cambio... ...estamos cambiando permanentemente... ...cambiamos de aspecto... ...cambiamos de piel... ...cambiamos de amigos, de trabajo, de parejas... ...por lo tanto... ...asume como que el cambio es parte... ...de la evolución natural de las personas... ...el cambio no tiene que darte miedo... ...lo que tiene que darte miedo es... ...estancarte... ...recordar que... ...lo contrario de valentía... ...no es cobardía... ...es conformismo... ...una persona valiente no se conforma... ...una persona conformista... ...realmente es un perdedor... ...en potencia... Por tanto, cuidado con el miedo al cambio, porque es inevitable, es algo que está permanentemente al alcance de, de nuestra vista en la naturaleza. La naturaleza está permanentemente cambiando y por tanto no le temas miedo, ¿no? no temas el cambio, simplemente asúmelo como algo natural y besa por ello. Gracias Ángeles, Clara, gracias Verónica, gracias a ti por, por ser... Eh, amiga mía, por ser parte de mi vida y por estar aquí hoy y en todos los cursos que compartimos juntos Tiago, pregunta, ¿recomiendas dar las gracias cada día al despertar y a acostarse? Tiago, la pregunta es obvia ¡Claro que sí! El agradecimiento es, como dice una de mis maestras Ronda Baer, una de las fuerzas más poderosas del universo Dar gracias por todo, no solo levantarte y acostarte, no de forma mecánica, sino por todo lo que pasa en tu vida, porque una persona te sirva un café correctamente, porque una persona te atienda de forma adecuada, porque una persona te sonría, gracias a todo, gracias por andar con tus piernas, gracias por ver con tus ojos, gracias por estar aquí, gracias, siempre gracias. Recordad que las gracias son una expresión del amor, y el amor es la fuerza más poderosa del universo. Así que no dudéis, ni por un segundo, que el agradecimiento os va a dar no solo más posibilidades, sino una paz interior que nada puede compararse a ella. Vicente Eduardo, estás cambiando mi vida por ser como eres tú, que tienes un gran corazón, eres todo luz, amor. Vicente... Gracias a ti por darme la oportunidad de estar en tu vida, gracias a ti por darme la oportunidad de conocer a tu hijo, gracias a ti por darme la oportunidad de podernos abrazar cuando nos vemos y, y compartir esa energía que corazón con corazón compartimos cada vez que nos encontramos y que desde luego de este domingo no pasa que nos veamos de nuevo. Gracias a ti. Vicente, que sabéis que es un gran maestro, lo dice y efectivamente así es. Tenemos que fijarnos en la naturaleza, la serpiente. Y es la mejor muestra de cambio la serpiente es el animal más venerado por todas las civilizaciones en la historia precisamente por lo que representa ese cambio al que todos estamos sujetos y que es dejar toda la piel para empezar de nuevo gracias por tu anotación Vicente muchas gracias la piel de agradecimiento es un gran activador para recordarnos que solo por estar vivos debemos estar agradecidos, sea cual sea nuestra circunstancia. Domingo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Domingo es un gran amigo, un formador del secreto, al que queremos profundamente y que lo tenemos allá en, en esa zona maravillosa de Málaga, Marbella y todo lo que es bueno, pues ese, ese triángulo de personas maravillosas que me encanta ver de vez en cuando y que Domingo nos representa en aquella zona de forma magistral gracias Domingo por estar hoy aquí Ángeles, me alegro de haberte conocido en el curso de Hoponopono desde entonces sigo y han sido de gran ayuda tus reflexiones de mi vida gracias a ti Ángeles porque yo lo único que hago es transmitir un conocimiento como una caña hueca yo siempre digo que Ninguna de las perlas que os doy son mías, yo solo pongo el hilo que las une, yo solo intento resumirlas, concentrarlas para que podáis disfrutar realmente de, de la vida y de lo que sois, una chispa de la divinidad que habéis venido a vivir una experiencia y que tenéis que saber cuanto antes lo que sois, seres inmortales viviendo una experiencia mortal. Yago dice apoyo al máximo tu, tu opinión de dar gracias a incluir en ellas que pases un feliz día a reconocer una buena acción de alguien. Por supuesto, cuesta muy poco y aparte que es muy reconfortante, una sonrisa. Dar las gracias a la gente. Yo recomiendo desde aquí, aprovechando, eh, gracias a ti Domingo, como siempre, un abrazo muy fuerte, ojalá te vea muy pronto. Como dice Tiago, algo que puede ser un buen ejercicio y es que cada día al menos le deis las gracias a cinco personas. La gracia puede ser. Pues la forma clásica, o diciéndole a alguien, buen trabajo, felicidades. Eso es importante. Cuando una persona hace un trabajo y le reconoce su esfuerzo, esa forma de agradecimiento es muy, de alguna forma, edificante para la persona. La persona se siente bien porque se da cuenta que alguien está reconociendo su labor. Yo repito constantemente a la gente, buen trabajo, felicidades porque siento que estoy dándoles un empujón para hacerlo un poco mejor estoy motivando de forma indirecta quizás para que se esfuercen un poco más y para que saquen su mejor versión que al final es la clave del éxito siempre dar nuestra mejor versión la verdad que ha sido maravilloso este rato Verónica me ha arrancado cosas muy personales pero que me ha encantado compartir con vosotros y con vosotras y ojalá, de verdad, ojalá bueno, pues os pongáis en contacto con Raquel Pérez para poder ver cómo podemos ayudaros y quizás podamos eh, arrojar un poquito de luz donde en algunos casos haya oscuridad, haya miedo, haya duda y que nosotros, por nuestra poca experiencia, podamos ser útiles. Vicente nos dice, la verdad es que a mí se me hace difícil salir de la zona de confort porque tendría que dejar mi negocio que me está consumiendo pero que doy de comer a mis cuatro hijos porque estoy intentando hacer otras cosas Vicente, tú sabes que yo estoy contigo que te voy a ayudar en lo que tú necesites y a veces salir de la zona de confort no tiene que ser algo de repente, no tiene que ser algo traumático se puede hacer de forma progresiva podemos ir creando bases para que cuando realmente estemos preparados demos el salto Tú desde luego con cuatro hijos no puedes permitirte jugar al escondite. Pero sí que debes plantearte cómo puedes ser mejor inspiración para ellos, darles el mejor futuro y de alguna forma demostrarles que si tú eres capaz ellos son capaces. Por eso no creas que salir de la zona de confort tiene que ser algo inmediato. Puede ser progresivo, puede prepararse poco a poco esa salida. Y cuando está todo listo, cuando realmente tienes una base que te permite mantener tu nivel de vida y el nivel de vida de tu familia en ese momento solo en ese momento tomar la decisión y tomar la acción ya digo que yo estoy a tu disposición y sabes que si puedo ayudarte en ese proceso para mí será un honor y un placer hacerlo mándale un correo a raquel equipo arroba, Cuéntanos un poco qué es lo que realmente necesitas aunque tú y yo no vamos a ver en, en un rato en, vamos en 48 horas estamos juntos pero Raquel que es una gran coach te va a poder guiar y yo detrás te voy a apoyar para que ese salto se produzca cuanto antes pero como siempre decimos sin prisa pero sin pausa vamos a ver que Ángeles parece que está escribiendo en este momento muchas gracias a ti Vicente por supuesto muchas gracias siempre vamos a ver si tenemos alguna pregunta más Ángeles parece que está preparando una pregunta a veces siento que no encajo en mi entorno y pienso que estoy evolucionando más que otras personas pues es probable Mira, el hecho de que estés Ángeles aquí ya demuestra que está más evolucionada que personas que ahora mismo están viendo la televisión por tanto no te sorprenda lo que estás haciendo no te sorprende lo que estás diciendo, no te sorprende lo que estás pensando, porque creo que estás diciendo lo correcto, y es que es posible que tu entorno, las personas con las que te relacionas, tengan su nivel de conciencia demasiado bajo, y por tanto, puede que no te entiendan. No te preocupes, es normal, todos los grandes hombres y mujeres han sido incomprendidos en muchas ocasiones, pero finalmente, con el paso del tiempo, la gente ha entendido realmente cuál era su esencia, y siento y percibo, ángeles, que tú tienes un nivel de conciencia muy elevado y eso te impide en muchas ocasiones hacerte entender pero no te preocupes que como lo igual atrae lo igual lo similar atrás lo similar personas de tu naturaleza se acercarán a ti y te sentirás evidentemente más cómoda porque entenderás que la gente que piensa como tú tarde o temprano estará en tu entorno y no porque lo diga yo sino porque es una ley universal una ley del valió que es la ley de correspondencia y que dice como he comentado lo similar atrae a lo similar diagonal dice ¿por qué personas criticamos más la actuación de otras personas, de otras o el estado que nos rodea? y no buscamos la parte positiva o intentar aportar soluciones bueno básicamente lo primero que tenemos que ver es que el hombre y la mujer por naturaleza somos Negativos. Vemos los negativos si ahora mismo 10 personas os dicen qué guapos estáis y una os dicen que os ven más gorditos os vais a quedar en la cabeza con lo de gorditos y no con lo otro por eso es importante que empecemos a cambiar ese paradigma ese paradigma y en vez de fijarnos en lo que no nos gusta, fijarnos en lo que sí nos gusta mirar Benjamin Franklin, presidente de los Estados Unidos dijo esta persona me cae realmente mal debería conocerla mejor porque a veces tomamos decisiones demasiado precipitadas. Eso se debe a una facultad que tenemos, una facultad que es que en la prehistoria, como no sabíamos quién era amigo o enemigo, en nueve segundos tomamos una decisión. Si era amigo, abrazo. Si era enemigo, palazo. Por tanto aún mantenemos esa reminiscencia y en nueve segundos decimos qué bien me cae esta persona o qué mal me cae esta persona. Tenemos que luchar contra eso que hoy en día ya no es tan útil y debemos dejarnos llevar más por la intuición dejarnos llevar más por lo que percibimos por lo que sentimos por lo que nuestros vehículos superiores nos dicen Perónica, que como hemos comentado también es una persona muy evolucionada creo que también nos ha hecho un apunte muy bueno para Ángeles es que cuando uno no sabe quién es ni para qué está aquí evidentemente no entiende nada yo siempre digo que cuando la gente dice que tiene un alma hay que recordarle que no que lo que tiene es un cuerpo porque tú no eres el cuerpo, eres el alma por lo tanto cuando dices tengo un alma te identificas con el cuerpo cuando dices tengo un cuerpo es que sientes que eres un alma que está encarnada pero no te identificas con la parte física porque la parte física es mortal es temporal, es un préstamo de la tierra que tenemos que devolver cuando nos vayamos Clara nos dice a veces pienso que no aprovecho adecuadamente el tiempo ¿qué consejos me darías para aprovechar al 100% el tiempo para mi crecimiento personal espiritual? bueno, primero que nada Clara es organizarse Mira, decía Platón que el día es perfecto, ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar, ocho horas para tus socios filosóficos, para tu familia, para ir al gimnasio, para leer. El problema es que la gente trabaja diez horas, duerme seis y no está con sus hijos nunca. Por eso lo que tienes que hacer es utilizar esa máxima de Platón, ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar. 8 horas para tus socios filosóficos. Porque 8 por 3 son 24. que son las horas que tiene el día? Por tanto, simplemente con un poquito de orden, seguro que sacas partido a tu tiempo. Eso sí, quítate encima cosas que no sumen. Personas que sean ladrones de tiempo, ladronas de tiempo, que te quitan tu energía y ese bien tan preciado, que como hemos dicho es vida, llamado tiempo. Tiago nos dice, pero lo que entiendo sobre lo que dices quizás es que de no empatizar mucho con los demás. Bueno, básicamente, Tiago, esto es un tema, como hemos comentado ahora mismo, de nivel de conciencia. Quiere decir, cuanto más elevado es tu nivel de conciencia, más te das cuenta de que cuando estás hablando con alguien, esa persona tiene valores y defectos como tú, ni más ni menos. Y por tanto, en vez de buscar la parte negativa de la persona, intentas conectar con la parte positiva. Es una persona interesante, es una persona agradable es una persona, lo que tú quieras decir. Empatizar es ponerse en el lugar del otro, pero aquí más que empatizar tenemos que sincronizar, o sea, conectar con la persona para ver cómo de una forma u otra podemos aportarnos valor. Recordar, como he dicho antes, esos abrazos que nos damos, ese abrazo que tengo reservado para Vicente este fin de semana en Barcelona, cuando se hace bien es corazón con corazón, eso se llama la concordia, compartir energía. Por lo tanto, Tiago, lo que tenemos que buscar no solo es ponernos en la piel del otro, sino intentar conectar con la esencia de la persona, ver cuáles son realmente sus sueños y ver cómo nosotros podemos ayudarles a que los cumplan. Clara Reyes ha comentado el tema del tiempo, lo hemos contestado claro y excelente, muchas gracias Eduardo a ti, Ana Mari, lo mejor es ver la esencia de lo que somos, por supuesto mirar, cuando uno eleva la conciencia lo suficiente se da cuenta de que hemos estado demasiado tiempo identificados con un mundo materialista un mundo de cosas que caducan dicen los hindúes que el estula es lo que se puede golpear. Y lo que se puede golpear es temporal, es una ilusión. Por eso cuando sabes realmente lo que eres, cuando realmente tomas conciencia de lo que eres, te das cuenta que la vida no es más que un juego. Son pruebas que vamos pasando para seguir evolucionando y que ningún problema puede ser más grande que nosotros. Que no tenemos amigos, que no tenemos enemigos, que solo tenemos maestros que por dolor o por placer nos enseñan. Y que por tanto, siempre... Aunque sea tu peor enemigo, debes darle las gracias, porque te está enseñando algo. Puede ser que él sea, sin darse cuenta, o ella, tus maestros de paciencia. Hombre, por supuesto, Tiago, eso no lo dudes que cuando nos veamos, compartiremos las energías de nuestros corazones con un buen abrazo. Vamos. Ángeles, debemos, ¿qué debemos hacer cuando tienes que estar con personas muy negativas? Bueno, creo que nada, ángeles, tenemos que evitar estar con personas muy negativas. Pero si no podemos evitarlo, debemos protegernos. ¿Cómo nos protegemos? Primero, no dando la oportunidad a la persona que nos diga nada negativo. Me explico. Mi padre, como digo en mi primer libro, ¿cómo usar el secreto? Era una persona muy negativa y por tanto mis sueño los compartía con mi madre que era muy positiva o es muy positiva ahora son los dos positivos ¿cuál es la idea? la idea está en que si vas a compartir tu sueño ángeles con alguien que te va a decir no va a salir, eso es un rollo, no funciona no lo hagas comparte cosas banales oye, ¿te has dado cuenta que Chabelita se ha separado? ¿te has dado cuenta que Isabel Pandoja está en la cárcel? habla de cosas que no tengan demasiada importancia porque no te va a afectar la opinión negativa de esa persona el problema es cuando le estás compartiendo un sueño y te lo quiere tumbar cuando le estás compartiendo un proyecto y te lo está desmontando cuando estás compartiendo una ilusión y te la quiere chafar por tanto tiempo con personas negativas el imprescindible si es necesario simplemente lo que tienes que hacer es hablar de cosas que no puedan entorpecer ese camino que tienes hacia tus sueños Ana Mari parece que nos va a hacer una pregunta tenemos siete minutos, así que los que tengáis preguntas no perdáis la oportunidad de hacerlas, porque la verdad es que estáis siendo increíblemente buenos preguntando. Tengo que felicitaros porque todos, Verónica, Ángeles, Clara, Tiago, todos, Vicente, todos están haciendo preguntas mágicas que no solo son útiles para vosotros, sino para todos los compañeros que sois muchísimos en la sala y que estáis de alguna forma, bueno, pues dejando un pozo que va a quedar y por supuesto esa pregunta de mi buen amigo expósito Antonio que veré en agosto por Valencia que tengo la suerte de que venga a verme a domicilio qué lujo y que desde luego está haciendo un gran trabajo felicidades Antonio mañana recuerda que tenemos una cita ineludible para seguir trabajando juntos en ese proyecto de vida que, que sé estoy convencido que va a ser exactamente lo que te mereces y lo que deseas Ana Mari si lo a ver, si lo entregas a tu ser, lo negativo se va. Por supuesto, vamos a ver. Lo negativo es como un regalo que te dan. Diana Mari, la verdad que también hace como Vicente Castañeda aclaraciones y Verónica muy contundentes. Mirad, tú imagínate que alguien te va a dar un regalo. Gracias a ti, Antonio. Estoy deseando mañana encontrarte con, contigo de nuevo y que me cuentes cómo ha ido la semana. Mirad, esto es como un regalo. Si alguien te da un regalo negativo y no lo coges, ¿se lo queda la persona que te lo quiere dar? tú imagínate que alguien estira la mano para darte algo y tú no lo coges la persona se lo queda por lo tanto, si alguien te quiere decir algo negativo y tú no lo coges no te puede afectar decía la señora Roosevelt nadie te puede hacer sentir mal si tú no le das permiso solo te puede hacer sentir mal alguien si tú le das permiso para que lo haga pero si no le das permiso, no puede por tanto, vamos a ser conscientes de que si no permitimos que nadie nos haga sentir mal no lo van a conseguir por mucho que lo intenten por mucho que quieran porque sabéis quién sois ¿relacionas la palabra coach con maestro, filósofo, sensei, etcétera? bueno, realmente coach eh, tiene un origen la palabra coach quiere decir carro ¿eh? carro que te lleva de un sitio a otro un coach tiene una misión distinta Mira, un coach es el que te ayuda a que tú encuentres las soluciones a los problemas un maestro es una persona que te instruye en algo que domina un filósofo, que es lo que yo soy, es un amante de la sabiduría, que se pasa su vida buscando la verdad, buscando respuestas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? Y evidentemente un sensei está relacionado con el mundo de las artes marciales, es un maestro, pero en este caso, en una de las artes, que evidentemente está relacionada con el crecimiento, porque recordar, Tiago, esto también tú y lo sabes bien, que todas las artes marciales tienen normalmente una palabra al final que es Do. Yu Do, Aikido, do, Karate Do. Y esa palabra que todos comparten, Do, quiere decir camino espiritual. Por tanto, hay una parte dentro de las artes marciales que es espiritual, que es un camino espiritual. Lo que pasa es que la gente se queda con la parte marcial, con la parte del golpeo pero no se queda con la parte del camino espiritual. Así que recordar, cuando practicas taekwondo, estás practicando una técnica coreana, pero tu camino espiritual, cuando haces karate, do, estás practicando una técnica japonesa y un camino espiritual. Cuando haces aiki, do, lo mismo. Cuando haces yu, do, estás haciendo lo mismo. Por lo tanto es importante que nos demos cuenta que todos, Tiago, tienen relación, pero cada uno tiene una misión distinta, una forma distinta de transmitir el mensaje adelante con más preguntas estamos en la recta final tres minutos Karina Karina es hiperactiva gracias Ángeles también hiperactiva gracias vamos allá de verdad que os tengo que dar las gracias a todos y a todas a ti Ana Margarita muchas gracias porque de verdad me estáis haciendo pasar un momento mágico y desde luego así sí merece la pena hacer cosas con gente como vosotros y vosotras dispuestos, predispuestos a abriros, a compartir a dejar un legado gracias ángeles disfruta de las vacaciones recuerda que en inglés vacaciones es holiday y holy es sagrado o sea, las vacaciones son días sagrados disfrútalos ángeles, disfrútalos besos para todos de tu parte y besos para ti por supuesto también y el boxeo que tiene que a ver, ¿dónde tiene el do? Creo que a alguien de aquí le gusta verlo en familia. Hombre, vamos a ver, yo soy amante del boxeo, mi abuelo era boxeador. Pero el boxeo no es un arte marcial, Tiago. El boxeo es el noble arte de pegar y que no te peguen. Es la mejor representación de la vida, porque te golpean y sigues adelante. Te duele y te levantas de la silla. Y las cuerdas te impiden huir. Por tanto, el boxeo que yo adoro, que amo ese deporte, por pues el sentido que tiene y porque mi abuelo era boxeador, no es un arte marcial. Por eso no tiene el do. No tiene el do porque el boxeador no tiene ese camino espiritual. Y de hecho, el boxeo que nació en Inglaterra no tiene esa raíz asiática que tienen todas las artes marciales. Por eso el boxeo, ya digo que nos puede enseñar mucho, pero no precisamente la parte espiritual. Clara Reyes, entiendo que debemos marcar la diferencia en todo lo que hacemos, que te ayudo a ti a marcar la diferencia, siempre la diferencia. Por supuesto, mirad, nosotros siempre dejamos un legado, una marca, todo lo que hacéis deja una marca. Tenemos que tomar la decisión de si queremos ser ordinarios o extraordinarios, porque no olvidéis que la diferencia entre una persona ordinaria y una persona extraordinaria es lo extra que el ordinario no quiere hacer que el extraordinario no le gusta pero lo hace de todas formas así que sí, Clara siempre hace el kilómetro extra marca la diferencia, sé excepcional y te garantizo que sentirás como realmente todo lo que haces merece la pena tenemos dos preguntas porque quedan 60 segundos así que te hago gracias a ti y a todos, mucho mucho gusto de verdad de, de encontrarte por aquí, nos encontraremos muy pronto, en cualquier sitio. Francisca, bueno, Francisca es que es de otro planeta, gracias, Francisca, gracias por todo. Gracias a todos, estamos en la recta final. Repito, el que quiera que le echemos una mano personal, yo en este caso, a través de primero el filtro de Raquel, por favor que mande un correo urgentemente a eduardo, en este caso, equipo eduardo Gracias a todos y a todas. Verónica, un besazo gracias. Karina, contamos con, con tu correo y con el, todo el mundo que piense que le podamos ayudar. Y ojalá muy pronto tengamos la oportunidad de conocernos personalmente. Y como siempre digo, para mí es un placer compartir con vosotros y con vosotras este conocimiento. Espero muy pronto tener la oportunidad de conoceros personalmente. Pero hasta ahí es momento. Por favor, recordar ser felices. Hasta pronto.